0: Xpert.ru представляет Александра и Андрей Капецкий в лучшем психологическом подкасте Психология, мифы и реальность. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами моя замечательная и красивая супруга.
1: Привет, Андрей.
0: Привет. Ну и, собственно говоря, очередной близ, нескончаемый близ, безумно долгий близ, потому что вопросов огромное количество насобиралось, и мы закрываем все долги. Да, давай,
1: давай. Что у нас там? Какой следующий вопрос? Да.
0: Вопрос непростой, хотя очень короткий. А у философии есть конечная цель – она должна к чему-то вести?
1: Ну, это вопрос и не к психологу. Я не знаю, почему его в нашем чате задали. Мне кажется, я его видела. Но это вопрос, я думаю, к философу. Потому что для меня философия – это, кстати, очень практичная наука. Просто изо дня в день мы ей пользуемся. Но меня интересует только та часть философии, или как бы я работаю и пользуюсь только той частью философии, которая обеспечивает управление переживаниями. И, и все. Философия ⁇ это наука, насколько я знаю, которая, подобно культуре и искусству, сама создает свой предмет. Поэтому, ну, если, если предметом философии считать мудрость, то тогда э, конечная цель вот как бы овладеть этой мудростью, что ли. Но я бы переадресовала прям с чистой совестью, поскольку, поскольку это ну, за пределами моих профессиональных компетенций, этот вопрос к, к философам, не знаю, к преподавателям философии, к тем, кто занимается историей философии. Вот я туда их.
0: Мне кажется, что... Цель науки изучать мир, как он есть, изучать те законы, которые в нем открывают другие ученые, обобщать их, делать выводы, то цель все время заниматься этим, собственно, наука философия, поддержка, да, она очищает mm-hmm. смыслы, скорее всего, да?
1: Ну, прям именно смысловой расчисткой, в буквальном смысле смысловой расчисткой занимаются концептуальные анализы и проектирование. Вот это научная дисциплина. У них метод смысловой расчистки уже такой обкатанный много раз, да, отточенный инструмент. Они, наверное, близки к философии, и, но они просто философию препарируют вот так своими методами заходят на философскую, так сказать, территорию, потому что в гуманитарных областях философия относится к гуманитарным областям наибольшая путаница в понятиях. Смешение смыслов, концентрация смыслов их повторения в одной зоне, как бы понятий, и полный провал, полное отсутствие вообще каких-либо там определений в другой. Но она нужна людям, да, то есть... поэтому вот эту смысловую расчистку выполняют концептуалисты как помощь философам, как помощь психологам, как помощь культурологам, и так далее, так далее, политологам, там, не знаю кому управленцам. Они начинали это с организационного управления. Они проектируют организационные системы.
0: Так что конечная цель – это развитие
1: человечества, я думаю. поиска неразрешимых... Но обеспечение. Обеспечение, да. Цель есть. Я, Я не готова. Я просто поддерживаю твои гипотезы, но я не знаю ответа. Вообще это комплимент что нам задали такого уровня вопроса. Да. Спасибо большое, что вы считаете нас ну, настолько компетентными в этом вопросе. Очень приятно. Идем дальше. Вопрос нам, да. с
0: тобой, я так да. понял. У вас есть дети от разных супруг... супругов? Они знакомы между собой? Если да, в каких они отношениях? Если нет, то почему? знакомы.
1: Ну, есть.
0: Есть, друг друга знают.
1: Две девочки, два мальчика, да. Это...
0: А, а друг други знают, знакомы, на праздниках встречаются, но у каждого своя жизнь, и практически, наверное, не могу сказать, что они прямо дружат. Все-таки период знакомства был недостаточно, может быть, долгий. Но они хорошо относятся. И, ну, если нужно...
1: послушай, у старшего сына, он у него своя семья, и у нас с тобой внук. Да. И поэтому у него вообще там другие Время заботы, нету, да. да. И как бы ему очень сложно, ну он для них не то чтобы брат, он такой дядя уже. То есть вот. И ну, ему там не, не до этих соплей. Вот ему уже скажем. далеко за
0: 30. <laughs> да. Он дядя уже. Да.
1: А младший, младший карьерист, он там, значит, у него апшифт такой мощный, он, значит, строит свою карьеру. И где-то в творческом бизнесе каком-то, да. И поэтому у него ночная жизнь, как у всех, значит, людей, связанных с шоу-бизом.
0: И поэтому... Да, он пишет, он пишет музыку, он занимается продюсирует... линейкой одежды, да. он работает в большой фирме продюсерской, одной из самых крупных Которая в России. Которая как раз держит
1: TikTok-дом, вот. дом. Да, да. Ну,
0: в общем, у него там, да, своя жизнь, и поэтому просто он днем спит, вечером, ночью. Да, так... и
1: они, ну, как бы в силу да. графика редко пересекаются. Но... Ну, отношения хорошие, да, дружеские.
0: Дочери тоже делают карьеру, собственно говоря. Ну, одна вот младшая сейчас будет программистом у нас, да. вторая. Работает тоже в очень крупной компании И на хорошем счету В общем, дети между собой общаются по надобности Если какая-то возникает проблема у кого-то Они находят без нас послушай
1: дети общаются по надобности Не то чтобы между собой С нами общаются по надобности поэтому Тут, наверное, правильно спросить А дети с вами вообще общаются? Ну да, скажем так Да, общаются, когда есть в нас надобность. Мы не обижаемся. Ну, то есть вот этот отрыв от семейного очага, от родительского плеча, он должен был состояться. И на самом деле я этому очень рада, что они живут своей жизнью. Для меня это очень важно, что у них есть своя жизнь. Они не зависят от меня, от тебя, от нас с тобой. И при этом не забывают нас. Они, кстати, очень трепетно относятся к бабушке.
0: Да. Все-таки резюмирую. Знакомы между собой, в хороших отношениях проблем нет. Да. Следующий вопрос. А что является причиной заболеваний? Неправильный режим или стресс? Правильно ли, если это заболевания, связанные с органами пищеварения, то это реакция стресса, происходящая во время принятия пищи?
1: Да, правильно. Если очень коротко говорить, да, правильно. Но неправильное питание, неправильный режим жизни, ну, так скажем, нездоровый, да, тот, который по природе своей не соответствует задумке создателя, как мы должны функционировать. Мы не летучие мыши, чтобы по ночам да, активнейшись, а днем, значит, отдыхать. Неправильное питание, неправильный образ жизни – это фактор очень важный, ключевой, который создает условия для того, чтобы стресс был губителен. То есть оно создает условия, при которых ты не можешь справиться со стрессом, поэтому оба фактора одинаково важные. Вот и все.
0: Вы просто следите за своей жизнью с да, точки то есть, зрения всех факторов. Совершенно
1: верно. То есть стресс в пищевой ситуации обязательно будет поражать ЖКТ.
0: Вопрос от Натальи. Насколько важна дисциплина в жизни ребенка? Ведь есть дела, которые не всегда хочется делать ну, самим взрослым, приходится заставлять себя. Раньше нас воспитывали. Надо, значит, надо. Идешь и делаешь, не спрашивая, зачем и почему. А вот в современном мире уклон идет на понимание своих желаний. Делать то, что тебе приносит удовольствие. Какому ребенку самому хочется сесть учить уроки? Выполнять домашние обязанности. Неужели дисциплинированными становятся только те, кто занимается спортом или военные?
1: Ой, боже мой, какая-то иллюзия о дисциплине военных.
0: Да, там, кстати. Это,
1: ну, это такое... Ну, я, так скажем, с ними общаюсь, поэтому не то. Ну, им не хочется, но они встают и делают. Поэтому если под дисциплиной мы подразумеваем добровольно встать и сделать то ну, это какой-то верх вообще мастерства, дисциплины. Потому что дисциплина армейская, она строится на том, хочешь ты, не хочешь ты, никто не спрашивает, иди и делай. В спорте, в общем-то, во многом также, Но, скажем так, дисциплина нужна. Нужно понять, что это. Что мы подразумеваем под этим словом. Вот это сейчас ключевое. Давайте определим понятие дисциплины. Если под дисциплиной мы подразумеваем самопринуждение, то в этом пользы нет. Оно может быть применено в жизни очень дозировано. Например, в ситуации угрозы. Когда тут тебе некогда, знаешь, с собой договариваться. Если мы под дисциплиной подразумеваем способность найти мотив, то это требует больше времени, то эта дисциплина более чем полезна. Вот у современных детей проблема вызвана чем? Погоней за вот эти вообще идеи гедонизма. Погоней за удовольствиями. Да, конечно, жить надо в кайф. Но удовольствие – это то, что проще всего получить. Настоящее удовольствие в жизни приносит решение проблем, а не отказ от их решения. Вот когда я получаю удовольствие не от того, что я избежал, переложил на другого, отказался, забыл там, да, у решения какой-то проблемы, когда я наоборот взял эту ответственность на себя, прошел, преодолел и выиграл, когда я победитель, когда я потратил усилия и добился чего-то, достиг, получил успех, вот тогда удовольствие будет полноценным. Вот это чувство удовольствия будет еще подкрепляться вторым переживанием. Оно называется удовлетворение собой. И оно будет подкрепляться реальностью. вот Когда три фактора расходятся, тогда да, можно говорить о том, что э, я молодец. И вот э, если мы подразумеваем под дисциплиной умение настроиться, договориться с собой, найти удовольствие в преодолении сложностей, тогда мы уже не говорим о гедонизме тогда мы говорим о вообще самом важном, о приспособлении к жизни, о том, что я добровольно участвую в эволюционном процессе, по большому счету, И уже глубину этого удовольствия, этого удовлетворения, этих успехов у меня никто не заберет. Я это не променяю ни на какое, что это я должен делать, что я не хочу. Вот эта пена поверхностная, гедонистическая, она может быть вся смыта, тогда я в состоянии терпеть какие-то лишения. Человек, который не способен терпеть какие-то лишения, это очень слабый человек, не жизнеспособный. Мы их называем каприза, белоручка, лентяй, недотрога и прочее, прочее, прочее.
0: Я могу от себя немножко добавить по этому поводу. Смотрите, если вспомнить свое прошлое, где мы были детьми, да, то что нас дисциплинировало? Вот меня лично никогда не ругали ни за что. Меня не не грозили пальчиком, там, ай-яй-яй. Мне создавали условия, чтобы то, что я делаю вне дома, там, я ходил в шесть секций и успевал, да, приносило мне удовольствие. А раз это мне приносит удовольствие, вот эти все спортивные секции, то я выстраиваю жизнь согласно тому графику, как эти секции работают. И это меня дисциплинирует, потому что я не хочу иметь стыд в этих секциях. Не хочу потерять это удовольствие? И да, да, не хочу потерять это удовольствие, потому что там тренер на меня накричит, при всех не очень хорошо. Да? То есть я старался быть вот здесь. И э, сейчас, конечно, таких условий намного меньше, но... Такие условия нужно создавать. От того, что вы будете кричать на детей, допустим, что надо делать то-то, то-то, ничего не изменится, здесь, ну, как мне кажется, есть два пути. Первое. Станьте сами дисциплинированы, потому что дети будут на вас смотреть, и их отношение будет, да, другое отношение будет к вам, потому что вы дисциплинированы, вы требуете то, что вы делаете. А когда вы, допустим, требуете дисциплину там, где вы не дисциплинированы сами, это всегда будет очень плохо.
1: Здесь да? больше вопрос, на мой взгляд, о другом. О том, что... А как ответить на вопрос ребенку а зачем мне это?
0: А насколько важна дисциплина да, это, то есть да? ну,
1: зачем? Зачем я должен делать то, что неприятно? Много уставать вот он... будешь? Нет, ну у меня есть ответ. Да. Что вопрос поставлен неправильно. Вопрос поставлен должен быть не зачем мне делать то, что неприятно, а как мне сделать приятным вот это действие. Вот тогда противоречие снимается. Согласен. То есть, что значит неприятно? Неприятно это же твое отношение. Поменяй отношение. Это делать нужно. Да, ищи способ, чтобы тебе это понравилось.
0: Ребенок же не может сам иногда найти способ. Вот, допустим, так Я о чем и ли...
1: говорю? Дайте ему помочь в этом.
0: То есть, помогите ему. Конечно, в
1: этом. дайте ему этот опыт, продемонстрируйте, поговорите. Согласен.
0: Вопрос еще раз: от Натальи. Быть более организованным во взрослой жизни, мне кажется, помогает именно дисциплина и режим,
1: нет? Да, дисциплина и режим. Опять же, что мы понимаем под дисциплиной, а по большому счету это речь идет об управлении своими желаниями. Хочу, не хочу и умение управлять вот этими психическими процессами и состояниями.
0: Вопрос от Анонима. Вопрос про хобби. Как поменялись увлечения и хобби за последние десятилетия? Почему мужчинам так нравятся экстремальные виды спорта? Может ли это быть связано с адреналиновой зависимостью? И вообще, что это такое? Почему периодически их тянет в походы в суровых условиях или испытания? Как вызов себе преодолею или нет? Насколько в современном мире необходимы навыки выживания? Например, как развести костер, ориентировка на местности и т.д. Почему женское хобби как-то больше связано с монотонной работой руками? Цветоводство, рисование, вышивание, вязание. То есть какой-то такой расслабляющий вид деятельности. Обязательно ли хобби должно быть объединяющее или совместное? Здесь, по-моему, несколько вопросов о хобби.
1: Значит, У меня встречный вопрос к автору. С чего вы взяли, что что что-то поменялось? Но ничего не поменяю. Все так и было всегда. Ну, почему мужчины любят вот это преодоление? Ну, мужчине важно, это самоощущение, что он может. Где он его может взять? Что, в городской жизни, что ли? Ну, на диване он это не возьмет. Самоидентификация мужская, она как раз требует подкрепления в виде реальности. Да, я залез на Эверест, и я там не помер, да, еще ну, дошел живой здоровый туда обратно. О, как я могу! Это поддерживает статус его самоощущение мужское. Но я хочу сказать, что как и раньше далеко не все мужчины лазили на Эверест, так и сейчас. Сейчас большое количество мужчин, которые в лучшем случае бегают. Понимаете, в лучшем случае там был марафон, марафон и что-то такое. А сейчас большое количество мужчин, скажем так, детородного возраста, которые в качестве получения ощущений используют симуляторы. Они играют в игры компьютерные, где они могут симулировать вот эту геройскую деятельность. И их такое количество, что я не знаю, почему вы этого не видите. Но вот так. Дальше. Что значит это? У меня встречный вопрос. А почему речь идет о мужчинах? Вы, знаете, ну поинтересуйтесь состав альпинистских групп, например, или состав групп, которые там парашютным спортом занимают. Да там половина женщин, если не две трети. Женщины как раз сейчас амазонками становятся. Ну, это правда. И, и очень много мужчин, которые занимаются выпечкой с удовольствием. То есть вот среди моих клиентов есть мужчины, которые прошли Ironman. Ну, это тяжелейший вообще триатлон э, маршрут, да, Ironman. Они прошли аэромен, но при этом прекрасные кулинары. Дом готовят вот именно они. Хотя там в семье еще двое детей: сыновья, хоккеисты, суровые мужики, женщина, да, но ну, тоже работает, но в семье готовят отец. И как бы он даже никого к плите не подпускает. Но мама за рулем. Да, она не любит экстремальный спорт. Но опять же, есть мужчины, которые как раз очень любят рисование, творчество, кондитеры прекрасные, торты делают, да, мужчины. Есть мужчины, я знаю, среди своих клиентов, мужчин, которые прекрасно вяжут, одевают, ну, как бы, себя, друзей, и им не стыдно, потому ну, у них своя какая-то мода, то есть у них свой взгляд на то, как должны выглядеть вязаные вещи, своя манера какая-то. Иными словами, не очевидно вот это утверждение, или, как бы, контекст, из которого задан вопрос, он не очевиден. Поэтому я отвечу так: да, нет же, это не только мужчин касается, и это не вчера началось. То есть на самом деле ничего не поменялось. Но да, да, для того, чтобы себя почувствовать вот тем, кто ты есть, мужчиной или женщиной. Да, действительно. По поводу монотонных движений руками, если мы говорим о вязании, да, слушайте, меня не усадишь вязать. Я не знаю, я, может, не нормальная женщина, но я не могу. Для меня вышивание вязать, наверное, в детстве у меня это когда-то было, но я вот как раз отношусь к разряду Амазонок. Я занималась не только спортивной гимнастикой, там на пьедестале стояла, то есть на достаточно хорошем уровне выступала. Я занималась конным спортом, очень неплохо держался в седле. Я занималась гимнастикой шум, пять видов спортивного оружия в руках держал. Ну, то есть я вот прям как раз такая. Мне вот эти ваши э, петли считать вообще ну, неинтересно. Готовить люблю, готовлю, как могу, но, скажем так, пирожки печь меня научил Андрей, признаюсь.
0: Но и и огородом ты занимаешься с удовольствием.
1: Ой, это вообще, это моя медитация. Значит,
0: все таки это успокаивающий вид деятельности? Вот э, какая-то деятельность, которая монотонна? Ведь огород тоже монотонный. Монотония часто может
1: приводить к эйфорическим состояниям. Поэтому эйфория бегуна, почему люди начинают бегать, э, и потом уже не могут остановиться полумарафон, марафон, супермарафон, ультрамарафон, суточный бег. Они приводят себя в эйфорическое состояние, Да.
0: Так почему... Вопрос-то, почему это больше женское хобби?
1: Я говорю, это не, не а, только женское. занимаются занимается
0: не только женщина, да? Да. да хотя я городом не занимаюсь, но знаю, что очень много мужчин занимаются огородом и вполне себе Гораздо чувствует... лучше женщин. Да. Обязательный хобби должно быть объединяющим или совместным.
1: Ты знаешь, вот мы с тобой прекрасно себя чувствуем в браке, хотя у нас совершенно отличные хобби, вообще ну несопоставимые. Поэтому хобби может быть, скажем так, объединяющим на этапе, когда вы вот пытаетесь стать парой. То есть что-то должно быть общее. Ну и только. А дальше семья может жить и развиваться. Ваша пара, ваши отношения могут жить и развиваться уже без этого элемента.
0: От себя хочу добавить, что поменялось очень сильно техническое оснащение во всех этих опасных хобби и увлечениях. Оно стало и безопаснее, и предоставило, наоборот, более опасные виды хобби.
1: Да, более доступными их сделало.
0: Более доступными для большего числа. И там, конечно, люди стараются ну, как-то проявить себя. Почему для мужчин важно? Потому что они попадают в условия, где все такие же, как они.
1: Ну, и стать первым среди равных, это круто. Очень важно, да. Да, это круто. Но, опять же, далеко не все мужчины. Не не
0: Не все, все, далеко не все. Да. Следующий вопрос. Как поставить такую цель, которую точно не бросишь, к которой точно будешь идти?
1: Вот это прям философский вопрос. У нас был подкаст «Как увидеть невидимое или что такое цель?», о цели построения тоже был еще один выпуск. Это, по-моему, 15 или 16 год, то есть давненько. Мы можем вам пообещать... Прикрепить
0: его к этому выпуску.
1: Да, но мы можем пообещать записать новый, свежий, уже из этой студии. Основной подход к тому, как поставить такую цель, которую не бросишь, заключается в том, чтобы цель должна быть великая. В свое время Уолл Дисней, по-моему, говорил, что если цель не является недостижимой, ее вообще нельзя считать целью. То есть это должно быть что-то очень великое. Но предположу, что у автора вопроса в действительности проблема в другом. В том, что он не может терпеть неудачи. То есть дело не, не в цели, а в неспособности преодолевать неудачи. Вот с этим стоит поработать и на это обратить внимание. Но хотя, да, действительно, бывают моменты, когда ты достигаешь цели, а она не приносит тебе счастья. Это называется стратегический дрейф. То есть цель устаревает. Но вот в стратегический дрейф мы попадаем, это вообще большая беда, мы попадаем в эту беду тогда, когда мы не отслеживаем актуальность цели вообще, и когда эта цель невеликая. Вот великие цели, они не не теряют актуальности.
0: Я соглашусь и могу сказать, что все цели, которые я лично ставил, они действительно были недостижимыми ну, на тот момент, когда я их ставил. Но как-то странно я их достигал. Притом Потому что без большого, да. Да, без большого какого-то усилия, прям знаешь, такого, чтобы ух, ух, вот так вот. Оно как-то само выстраивалось все в жизни, что цель была достигнута. Но ну, смотри, я хотел стать самым крутым директором ресторанов, там, да, стал. Угу. Потом я захотел стать крутым фотографом стал, еще и в Москву уехал из своего города.
1: Хотел крутую жену, женился.
0: Да, хотел крутую жену, женился на крутой жене. Дальше. А, поставил цель, когда мы купили подстар, да, поставил цель, чтобы его вывести в люди, так сказать, в более
1: ну да, отремонтировать, Идем да, мы
0: долго, но эта цель все равно движется. Ну, то есть, я ну, она движется. уже,
1: да, она уже видна.
0: Она уже прям видна, и я могу почти потрогать ее. Там осталось чуть-чуть. То есть, это все... Вера в себя еще, наверное, все-таки влияет. Так я об Дости- этом говорю. Достигнешь ты или не достигнешь. Кто бы тебе что ни говорил. Кто бы тебе не говорил, что нужно это все бросать. Это его мнение. Твое должно быть всегда верой в то, что... Я достигну. Если ты считаешь, что нет, бросай эту цель, ставь новую. И с таким же рвением иди к новой цели. Без вот этих слез по старой цели, что не достиг, потерял время. Нет. То время – это твой опыт, на котором ты набился себе шишек и приобрел какие-то вещи, с которыми ты можешь идти дальше, к другой цели.
1: Но у нашего автора вопрос в другом. Как не бросать? Ты говоришь о том, что не надо расстраиваться, потерпев неудачу. А автор говорит, как не бросить цель. Полюбить трудности.
0: Да, согласен. На этом наш сегодняшний блиц мы заканчиваем. Ждите следующий. Они здесь будут идти, скорее всего, подряд, по четвергам. И мы ответим на все ваши вопросы. Продолжайте,
1: да, присылайте эти вопросы или нам на электронную почту, или в телеграм-канал.
0: Наш чатик всегда указан в описании каждого эпизода. Если у вас где-то не кликабельно, эта ссылочка в Apple подкастах, она точно кликабельна. На нашем сайте на постере тоже кликабельно, на Маспсихологе кликабельно. Переходите, всегда будем рады новым людям. Не стесняйтесь, у нас не кусаются.
1: Каждую пятницу кто-то из участников чата инициирует пятничный кейс, и мы ведем обсуждение самых разных жизненных вопросов. У нас очень тепло и уютно. Если, не дай бог, появится хулиган, мы его забаним. Не переживайте.
0: До новых встреч.
1: До свидания.